0: One by Earth， 地球之一。Hello， 大家好，我是与大自然稳定交往中的小一。你现在收听的是 One by Earth 的第十集节目。在今天的节目中，我想和大家分享关于台湾的垃圾与废弃物。以及环保人为什么会这么反对各种塑胶制品呢？我会提到如何认识日常生活中的各种塑胶，以及它们对环境和健康有什么重大的危害。资源回收该怎么做？我们认真分类好的东西，真的有被回收了吗？焚化炉和掩埋场就能够解决一般垃圾和失业废弃物的问题吗？以及最后，身为事情小明的我们。又可以怎么随手关心自己与地球呢？那我们要开始喽。随着年纪不快不慢地增加，我发现自己每年的生日愿望变得越来越困难，因为好多东西都不再是金钱能够实现的。想要有陪伴重要的人的时间。想要有流浪于天地、等待拍一张照片的浪漫，想要一片发现自我价值与美的土地，想要随时与自然相伴的一颗真心。而这个 podcast 广播节目是我送给自己的生日礼物，就像是另一种形式的成年礼，帮助我在爱自然的这条路上往下一个阶段迈进。我第一个公开邀请大家来参加的成年礼。是在2015年的禁摊活动，并且在隔年举行了减速的活动。我觉得就像自己经历过的，禁摊与减速是人们开始关心环境时，首先会拿出行动的两件事情。若有人问我想要什么生日礼物，当时的我会说：“能不能少用点塑胶袋啊？一张纸只要两周，但塑胶袋可以在土里活二十年以上哦。”棉第五年，宝特瓶四百五十年，钓鱼线六百年，卫生棉六百五十年，宝丽龙则无法生物降解。塑胶刚被使用于世的时候，被认为是最轻巧、稳定又耐用的好东西。当拥有一些很棒的特质。只是工业生产、经济起飞、塑胶和所有地球的资源变得廉价了以后，一切就变得有点不太对劲。我们的政府从二零零二年开始限速，按照法规，店家不能再免费提供塑胶购物袋。但我们都知道，直至今日，还是有许多地方活在法规的规范以外。有一次，我搭火车，想要在车站买一个月台便当。我前面排了两个人，他们一前一后各买了一个便当，并向店员要一个袋子：“麻烦给我一个袋子。”袋子要加一块钱哟。哦，那就不用了。一个袋子，大海要花二十年以上的时间去消化，而大家便因为那二十分钟的方便所付出的代价，竟少于一块钱。台湾的塑胶袋使用量，平均一个人一天两个以上，对我们日常生活来说好像很正常。早中晚餐就各一个了。但我们累积起来，一年就超过了一百五十五亿个，是欧盟人均的三倍以上。全球每年都会使用掉可以覆盖两个法国的塑胶袋，并且制造出九十亿吨的各类塑胶产品，但当中只有九 percent 被回收了。为什么呢？我们能回收的东西其实比我们想象的多，像是许多人不知道，干净的塑胶袋也可以回收。我们外带食物的纸餐盒、纸碗，虽然镀了一层塑胶膜，但台湾已经有厂商研发出技术，擦干或用清水弄干净后，就属于纸类回收。塑胶容器同样被中央列管在必须回收的项目中。若有人丢进垃圾袋里，地方环保局可以拒收这些混合了回收资源的垃圾。但更进一步详细的回收项目，每个县市的环保局规定都有点不同。我查询了台北市、新北市、新竹市、台中市的资源回收网，其中以新竹与台中的网站做得比较完整，都有针对民众较容易有疑虑的项目配图与说明。台中市列出的项目是最多的，大家可以查找各自县市的资源回收网，或是点进底下的链接看看。我这边快速念几个给大家听，例如刚才提到的塑料袋、纸餐盒、塑料饮料杯、水果网袋、保地龙、网购常见的缓冲材或是气泡布、安全帽、原子笔的外壳、牙膏管、水管、水桶、回纹针、定、书机、钥匙等，都是可以回收的。就衣回收则通常与弱势团体的基金会合作，他们会提供工作机会给弱势族群，将衣服或包包，有时会有布偶。一品质分类，有的基金会自己拿出来卖，有的送到更大的工厂进行处理与筛选，卖到国内或国外。但枕头、棉被、毛巾与鞋子就没有回收了。这些东西我们也可以捐给当地的流浪动物收容所与一家在新北市专门提供鞋子回收的单位。我也联系了私人的回收厂，跟他们确认纸类在小张都有回收，掺一点杂质也没关系。像是账单的信封，或是上了胶膜的纸，都可以回收。保特瓶一般不需要摘盖子，也不需要拆广告膜，因为他们都有专门的工具去做。事实上，我们身边绝大多数的塑胶几乎都可以回收，只有脏污的、混合材料的、标示不明的塑胶不行。例如录音带、录影带，拆了磁条也可以回收，但多利多姿那种里面是铝箔的袋子就不能回收。根本没有标识的塑胶吸管也是不能回收的。不过，既然大部分的塑胶都可以回收，那问题不就解决了吗？都是那些没有好好把垃圾丢进垃圾桶、没有好好做回收的人害的。我们只要好好整理，并把废弃物分门别类丢进垃圾桶、回收桶和厨余桶里，这些资源就能被妥善的处理吧？事情是这样的吗？二零一八年，我参加绿色和平的会员大会，专案负责人在台前报告该年垃圾减量与绿色能源的成效与行动。听着正觉得充满干劲与正能量呢，底下一个男生站起来分享，说他为了领养流浪猫狗来到城市边缘时，亲眼看见原本分门别类的回收资源全都混在一起，被当作垃圾处理。他后来也听其他朋友说，全台湾的回收都是这个样子。当时他的发言震惊了全场。身为环保人，我们常常会鼓励不要使用一次性塑胶，以源头减量代替回收的制度。所以过去我并没有特别关注回收的议题。但如果这件事情是真的，相信不只是我。所有曾经被教导过要好好做资源回收分类的民众，都会有愤怒或受骗的感受。我于是开始关注这件事情，想要明白其中的真相，并发现开守台湾协会在这个议题上的着力很深。我写信与他们联系，并且在当年的活动中决定要捐助他们。他们也回馈了许多自己翻译的世界环境现况书籍给我。其中一本是他们自己出版的，名叫《循环囧途》的书，一本关于台湾回收与废弃物处理的真相的书。台湾曾经因为回收率高达五十几 percent 得到了国际版面，甚至直到今年也依然有国外媒体在报道这件事情。很可惜，他们报道的可能是个假消息。根据看守台湾长期的追踪调查，他们发现台湾各地的环保署在一般废弃物，也就是家庭垃圾和事业废弃物（来自工厂与公司）这两样废弃物的收受重量上，经常会有交换灌水的行为，使得回收总重的分母缩小，来达到回收比例逐年变高的效果。计算的回收重量其实也不是实际上真正被回收的重量。真正被回收是什么意思呢？这个需要经过好几个步骤。第一，我们是请小明和社区把能回收的东西都整理好了，交付私人业者或环保局清洁队。环保局计算的回收总重是属于这个阶段的。第二，分类拣选。这个阶段非常困难，因为我们市面上就流通了七种主要的塑胶材质。一号塑胶 PET 是保特瓶的材质，耐热60度，使用上不能放超过10个月。二号塑胶高密度 PE 常用于鲜奶瓶，耐热90度，难清洁，不能重复使用。三号塑胶 PVC 耐热60度，常添加塑化剂。遇上油的话，常温也会释出毒性，不建议使用。四号塑胶低密度 PE， 常用于药罐，耐热70度，过热会释放毒素。五号塑胶 PP， 耐热100度，被认为是目前使用于食品较安全的塑胶。六号塑胶 PS 和保利龙是同一种材质，耐热70度，遇酸碱释出毒性，不建议使用。七号塑胶其他类。像美奈皿、尼龙、玻纤、亚克力，应避免使用于食品。植物纤维塑胶 （PLA） 也属于这一类。虽然看似环保，但其实是无法回收的。除了这七种，还有很多没有标示清楚、有复合材质或脏污情况的塑胶。清洁队的人力根本就不够用，于是他们也只能够再发包给有机器分类设备的回收商去处理。但这些机器并没有这么厉害。他们比较擅长瓶罐类的，像宝特瓶或洗衣精的瓶子，但不太擅长平板类的，像小七全家的塑胶容器。特别是鸡蛋、凉面那种盒子，薄薄透明，会咔啦咔啦响的那种塑胶的杂质，通常比较多，不容易分得干净，而影响了回收再生料的品质。在我居住的地方，协助分类的回收商是规范每年换约的。愿意做又有效率的回收商并不容易找到。地方政府单位甚至不愿意告诉我回收商的名称，说是怕公开的话会有来抢合约的。我们的回收物也就没有地方安置了。第三，不管这些东西分类的如何，最终是要卖给能够将这些材料再生的厂商。但厂商愿不愿意收，有几个原因。一个就是这批纯不纯，再来就是收下后再制的成本划不划算，而成本又与当时的国际石油价格有关。若是做新料更划算，厂商不愿意买，或是买价太低，回收物就会被堆置在有限的场地空间，最终沦落到进入焚化炉的命运。我想，在会员大会上的那个男生，或许就是看到这一幕吧。第四，如果这些塑胶后来不幸进入了焚化炉，虽然可以作为火力发电的材料，但是大家应该都知道吧，塑胶加热是会产生毒性物质的。而其中危害最严重的是被称为 PVC 的三号塑胶，它在制造、使用和回收时都会产生毒素，燃烧后更会产生氯化氢、甲醛、多氯联苯和代二辛。氯化氢甚至会腐蚀焚化炉的炉管，导致焚化炉不得不停机。而一旦停机，温度无法控制一定的高温范围，有毒气体就会大量释出。2018年，这种非计划性的停机发生了217次，每停机一次就释出整年正常运作的 20% 的世纪之毒——代奥星。1976年。意大利一间农药工厂意外爆炸，数以万计的牲畜因而死亡。直到今天，该污染区依旧禁止进入。代奥星是最强力的致癌物质，只要极少的剂量就可以引发癌症。之所以被称为世纪之毒，是因为它可以在环境中停留很久，非常难以被分解。人体代谢代奥星的速度很慢。半衰期约为7至1一年，也就是即使之后都没有再摄入代奥星，也要花7到1一年才能使体内的代奥星浓度降低到中毒时的一半。它也被认为是一种环境荷尔蒙，对人类与地球上的生物都有巨大的影响。1952年，一个观察秃鹰十三年的爱鸟人发现一群行为古怪的秃鹰不孕。一九六七年，养貂场发现越来越多的母貂无法生育或难产。一九七零年，生物学家发现许多海鸥的雏鸟身体有怪异的变形。一九八零年，爬虫类学家发现一群生殖器异常短小的公鳄鱼。一九八八年，海豹与海豚相继大量死亡。接着。1992年，科学家发现，过去40年，人类男性睾丸癌增加了3倍，精虫数量减少了一半。过去20年，女性乳癌增加了 32%。这些有关环境荷尔蒙危害的真实故事，都在我大学时曾看过的一本名叫《失窃的未来》这本书中。当时。我以为199 9年出版的这本书所描述的世界已经是过去式，人类发现环境荷尔蒙的危险，应该会大彻大悟，杜绝这些可怕的化学物质。遗憾的是，人类并没有这么做，环境荷尔蒙还是存在于杀虫剂、洗发精、化妆品、药膏以及许许多多的塑胶之中。它在看似坚固稳定的塑胶里等待温度上升，等待化学或自然裂解时渗出，随着生物累积与食物链，被我们吃进肚子里。大部分的女性都以为只要怀孕期间注意饮食，就可以确保孩子的健康，但环境荷尔蒙却会累积储存在脂肪与子宫之中，在怀孕与哺乳时。就把打从出生来数十年的化学毒物转移给自己的孩子。事实上，根据一些最新的研究指出，除了海洋生物的体内，人类的体内也发现了大量的微塑胶。它们小得可以进入我们的血液循环系统，并被肝、肾等器官吸收。研究团队认为，每人每年的塑胶摄取量。很可能高于五万个微塑胶。当我们购买宝特瓶，想要喝到更干净的水，实际上却喝下比自来水高出二十几倍的微塑胶，甚至是在我们呼吸时，空气中布满的微塑胶也进入我们的肺和血液。塑胶耐用的性质，在滥用的情况下，几乎变成一种缺点。它变成碎片，变成颗粒，但还是一直存在于环境之中，变成了微塑胶。长期有经痛问题的我，直到今天才回忆起发育期时，自己也常常拿着保特瓶装温热水饮用。而这些长时间累积的症状，就像无形的心理压力。它不是立即性的伤害那样令我们有感，科学上也更难被证实关联性，而无法说服制造商放弃利益。我们真的要漠视这些潜在的危险因子，直到有一天崩溃吗？过去五十年来，用来制造塑胶的化学物质，引发了生殖能力、肥胖、糖尿病、癌症、心脏与其他脑部相关的认知问题。从台湾政府提出塑胶禁令已经过了十八年的现在，我们的生活依旧充满了塑胶制品。塑胶与工厂排放的事业废弃物，一旦被制造出来，就必须花钱去处理。而政府向污染源制造商索取的金额一直都不足够，使我们常常是全民买单。这些废弃物进入了焚化炉，进入了掩埋场。或进入无数被非法侵倒的土地之中，给土地资源很有限的台湾带来巨大的污染与损失。那么，我们可以怎么拿出行动改善这些状况呢？一、减少使用塑胶制品，必须使用时，请看清分类，拒绝三号、六号与七号塑胶，并做好资源回收的工作。二、你知道我们的垃圾费现在是加在水费里吗？加入由看守台湾和多个环境组织共同发起的垃圾袋随袋征收的联署，让制造更多垃圾的人付出相应的处理费用。三，如果你经常网购，可以支持 Package Plus 配客家，在他们的合作平台上购物，包装就会被回收重复使用。这是今年才刚过募资的组织，更多的电商平台还在持续洽谈中。四，想知道哪些厂商违规排放污水与废气，侵到不法废弃物吗？由绿色公民行动联盟所推出的透明足迹计划，开发了“扫了再买”的 App， 购买之前扫扫条码，避开不孝厂商。底下分享 Android 版以及他们的网站 ，iOS 版本预计这个月会推出哟。五，加入社团“不速之客”，或下载 “My Little Plastic Footprint”， 跟着网友或 App， 一点一点把生活中的塑胶物品们淘汰吧。今天的节目就到这边，感谢你的收听。听完这期节目，不晓得大家有没有对塑胶与废弃物的危害更有感觉了呢？要改变生活习惯，从来不是一件容易的事。有塑胶制品的生活实在太方便，我们有时都会忘记自己还有另外一种选择。如果每间店铺的老板都会说袋子要多交一块钱哟，甚至只是多问一句“有需要袋子吗”，而不是直接装好拎给你。你会不会做出不一样的选择呢？活着的时候能够健康平安，或许是每个人的心愿。装一个 App， 多一份留心，说一句袋子不用了，谢谢。你也可以帮助自己，帮助地球，让世界上的万物一起更健康的活下去。让我们一起爱上自然吧。